các bạn đang đến với chuyên mục tháng 6, Thư viện sách nói số cuối cùng của Mitterit. Các bạn đang lắng nghe Ngàn mặt trời rực rỡ, tác giả Kari Hoseni, bản quyền xuất bản tiếng Việt thuộc nhà xuất bản văn học. Chúng ta đang sống trong thời bình trên mảnh đất Việt Nam này. Và ở đây, ở thời đại này, người phụ nữ nhận được sự tôn trọng với vị trí là một người mẹ. Người vợ và còn là một người bạn trong gia đình Nhưng chúng ta không nhận ra rằng Chúng ta đang thu tầm nhìn của mình Về việc bình đẳng giới chỉ ở Việt Nam Mà đâu hề biết rằng ở ngoài kia Ở những vùng đất mà ta chưa hề đặt chân Chưa hề nghe tên tới Lại chất chứa nhiều nước mắt Của những người phụ nữ có mảnh đời không may mắn như chúng ta Ngàn mặt trời rực rỡ mang trong mình cả về bất bình đẳng giới và về chiến tranh Afghanistan, về nước mắt và ở đó cũng có cả hy vọng. Bạn sẽ muốn bị hóa đá để không phải rơi lệ khi đọc câu chuyện này. Kali Honsetny, nổi tiếng với tiểu thuyết Người đua diều, được sáng tác vào năm 2003. Tác phẩm kể về cậu bé Amir, Cố hàn gắn mối quan hệ với cha mình và vượt qua nỗi ám ảnh về thời thơ ấu. Đây là tác phẩm đầu tay của ông, được đặt trong bối cảnh ở Afghanistan khi chính quyền Taliban dịu dã tới sụp đổ hoàn toàn. Câu chuyện không chỉ nói về sự căng thẳng sắc tộc giữa người Hazara và người Pashtun, mà còn là sự trải nghiệm di cư của hai cha con Amir đến Mỹ. Cuốn sách Người đua diều được xếp thứ ba trong những cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ vào năm 2005 và cũng là tiền đề để ông cho ra mắt Ngàn mặt trời rực rỡ vào năm 2007. Ở Ngàn mặt trời rực rỡ, Khalid Honseni cũng lấy bối cảnh ở Afghanistan khi bị Xô Viết chiếm đóng rồi tới những năm dưới ách Taliban và hậu Taliban. Câu chuyện là sự giao thoa giữa hai số phận của hai người phụ nữ cách nhau một thế hệ, Mariam và Lalila. Khalid Honseni đã thành công trong việc lồng ghép câu chuyện của hai người phụ nữ tưởng chừng khác biệt nhưng thực chất lại mang trong mình một nỗi khát khao, mong muốn được tự do và yêu thương. Khalid Honseni mang lại cho người đọc nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi chỉ mới một giây trước, bạn có thể sẽ vui mừng rằng Mariam và Lalila sẽ thoát được người chồng độc ác. Ấy vậy mà chỉ một giây sau, bạn đã phải rơi nước mắt cho họ, vì dường như ông trời đã không cho họ có một cơ hội để giải thoát khỏi những luật lệ hà khắc về người phụ nữ ở Afghanistan lúc bấy giờ. Phần 1. Câu chuyện về Mariam Mở đầu câu chuyện là từ Harami Khi ấy, Mariam chỉ mới 5 tuổi Lúc đó cũng như hàng tuần Mariam đang đợi bố mình là Jaliu đến thăm cô Trong lúc chờ đợi Mariam đã bắt ghế Để lấy bộ đồ trà Trung Hoa của mẹ cô, Nana Đây là di vật duy nhất Mà mẹ cô được thừa hưởng từ người bà đã qua đời Khi mẹ cô vừa tròn tuổi Và rồi thật không may Chiếc bát đựng đường vô tình trượt khỏi tay của Mariam và vỡ tan Lúc ấy thay vì nổi nóng với con như mọi khi 
Nana đã kéo Mariam lại gần mình để cô có thể nghe rõ được những lời bà nói qua hàm răng nghiến kèn két. Mày là đồ Harami hậu đậu, phân thưởng cho những gì tao đã phải chịu đựng là thế đấy. Một Harami vụng về, làm vỡ vật giả bảo. Lúc đó Mariam không hề biết rằng Harami có nghĩa là đứa con hoang và cũng chưa đủ lớn để có thể nhận thức được rằng những kẻ tạo ra Harami mới là người có lỗi, chứ không phải Harami, một đứa trẻ chỉ có mỗi tội là được sinh ra. Khi Mariam lớn hơn một chút, cô bắt đầu nhận ra rằng mình là một Harami, là một người không được pháp luật công nhận và cũng sẽ không bao giờ được nhận thứ và người khác đều có như tình yêu thương, gia đình hay là cảm giác được mọi người chào đón. Tuy vậy, bố của Mariam thì không bao giờ gọi cô bằng cái tên đó. Ông luôn cho rằng cô là bông hoa nhỏ của ông. Nana không hề thích gia lưu. Ông chính là người đã bỏ rơi bà khi bà đang vụ mang dạ chửa. Gia lưu có ba bà vợ và chín người con. Chín người con hợp pháp và chắc chắn rằng Mariam sẽ không nằm trong số đó. Bố của Mariam sở hữu rất nhiều tài sản. Và ông là một người giàu có bậc nhất ở Heras Nana đã từng là một trong những quản gia của Gia Lưu Cho đến khi chiếc bụng của cô bắt đầu to dần Lúc ấy, các bà vợ của Gia Lưu yêu cầu ông phải đuổi Nana ra khỏi nhà Còn người bố của Nana cũng tuyên bố tử con Và mỉa mai thay, Gia Lưu, người bố vĩ đại trong mắt Mariam Lại là một kẻ hèn nhát Ông ta ngay lập tức Yêu cầu mẹ của cô phải gói ghém toàn bộ số đồ đạc ít ỏi và rời khỏi nhà. Lúc ấy, ông đã nói rằng giò mẹ của Mariam đã quyến rũ ông và đó là lỗi của mẹ cô. Sau này, Nana đã nói lại với Mariam rằng Hãy nhớ lấy điều này và nhớ cho kỹ, con gái ạ. Giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ hướng bắc, ngón tay buộc tội của người đàn ông luôn trỏ vào người phụ nữ. Luôn luôn, hãy nhớ lấy điều đấy, Mariam. Vào mùa xuân năm 1974, khi Mariam bước sang tuổi 15, cô đã yêu cầu bố Gia Lưu dẫn mình tới dạp chiếu phim của ông để cùng nhau xem bộ phim hoạt hình người dối. Mẹ cô hoàn toàn phản đối chuyện này, nhưng Mariam thì vẫn nói với Gia Lưu rằng Hãy đưa con đi! Lúc này, Gia Lưu mới hứa với con rằng Ông sẽ cho người đến đón cô và đưa cô đi Cũng như sẽ cho cô chỗ ngồi tốt nhất và tất cả số kẹo mà cô muốn Nhưng Mariam lại muốn nhiều hơn thế Cô muốn bố mình phải đích thân đến và đưa cô đi Và ở đó còn phải có mặt tất cả các anh chị em của cô nữa Dù không muốn, nhưng Gia Lưu vẫn nói với cô Ngày mai, vào buổi trưa, bố sẽ gặp con ngay chỗ này nhé Được chứ? Ngày mai nhé sau khi bố cô rời đi, mẹ của Mariam đã đưa ra không biết bao nhiêu lời nhạo báng về sự bất hiếu của một Harami như cô. Bà nói với cô rằng nếu như bà chết thì Mariam sẽ chẳng có gì và cũng chẳng là gì hết. Và Nana đã đe dọa Mariam rằng nếu cô vẫn tiếp tục đi với bố cô, bà sẽ chết cho cô xem. Mặc kệ lời văn nài của mẹ, trong đầu của Mariam, một đứa trẻ chỉ mới bước sang tuổi 15, 
chỉ xem mẹ như đang ghen tị với cô, ghen tị rằng cô sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn khi ở Heras. Và khi ấy, cô sẽ dần quên người mẹ đáng thương này đi. Chính vì thế, ngày hôm sau Mariam đã lén mẹ rời khỏi nhà và đến chỗ hẹn. Nhưng cô đợi mãi, cô chờ mãi mà bố cô vẫn không đến. Sau khi phải chờ đợi quá lâu, thay vì quay trở bên mẹ, cô lại quyết định sắn ống quần lên và lội qua suối để đi xuống đồi, tiến về phía Heras. Heras hoàn toàn khác xa với những gì mà mẹ cô kể. Ở đó không có ai chỉ trỏ, không có ai xua đuổi cô cả, mà ở đó có đầy rẽ những thứ làm cô thích thú và cô quyết định sẽ tự đi tìm bố gia lưu. Nhưng cô vẫn quyết định gõ cửa và xin gặp Jalil Khan Tuy vậy, trước sự phấn khởi của cô Người mở cửa lại không phải bố cô mà là người tài xế Ông nói rằng bố cô đang có việc và không có ở đây Nên ông sẽ đưa cô về Tuy vậy, Mariam lại nói rằng cô sẽ đợi Sẽ đợi đến khi nào bố về Quyết định đó chính là điều đáng tiếc nhất trong xuyên suốt cuộc đời của Mariam Nhiều năm sau Mariam đều suy nghĩ rằng Cuộc đời mình sẽ như thế nào Nếu lúc ấy cô chấp nhận Theo người tài xế về nhà Đó Cũng chính là lúc Cuộc đời Mariam vấp phải Một chuỗi bi kịch Một chuỗi bi kịch không thể nào quên được Phần 2 Câu chuyện về Laila Laila, một cái tên thật xinh đẹp Mùa xuân năm 1987 ở Kabul Laila vừa tròn 9 tuổi Cô đang trèo ra khỏi giường Và mong ngóng Tariq sẽ xuất hiện Dù cô biết cậu ấy đang cùng bố mẹ đi tới thành phố Ganis Để thăm ông bác làm nội Laila là một cô gái xinh đẹp và may mắn Cô có Tariq, một người cô yêu thương Và anh cũng thương cô có một gia đình nhỏ ấm áp, dù ở đó hàng ngày đều có sự cãi vã giữa bà và mẹ cô. Mẹ cô, Mami, một người hung dữ và lúc nào cũng thắng thế trước người bố, Bambi nhỏ bé hiền lành của cô. Tuy nhiên, bà Laila lại là một người đàn ông thông minh. Ông luôn cố gắng dạy con những thứ mà ông biết và ông nói với cô rằng Bố biết con còn nhỏ. Nhưng bố muốn con hiểu và học được điều này ngay từ bây giờ Cưới xin có thể chờ đợi Nhưng việc học thì không Con là cô gái rất rất thông minh Thực sự là như vậy Con có thể đạt được những gì con muốn Lại là ạ Bố biết con mà Và bố cũng biết rằng Khi chiến tranh kết thúc Afghanistan sẽ cần đến con Như cần những người đàn ông Thậm chí có thể hơn ấy chứ bởi lẽ xã hội sẽ không thể phát triển nếu người phụ nữ không được đi học, không thể phát triển, lại là ạ. À. Ngay từ nhỏ, ông đã giúp cho Laila nhận ra được tầm quan trọng của việc học. Ông cho cô biết rằng sẽ chẳng hề có sự bất bình đẳng giới nào ở đây. Phụ nữ không cần phải dùng khăn để che kín mặt mình. Và với ông, phụ nữ là người giúp cho đất nước phát triển. Trong một buổi tối... Một tin tức không may đã đến với gia đình Laila khi mà hai người anh của cô đang tham gia một cuộc chiến ở Afghanistan đã hy sinh. Tin tức ấy đã ngay lập tức đánh sụp tinh thần Mami. 
bà gần như không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Từ ngày biết tin ấy, Mami chỉ có thể mặc đồ đen và đi luẩn quẩn trong nhà. Laila là người phụ trách chính cả về nấu ăn hay giặt rũ trong nhà. Đôi khi, cô nằm trong vòng tay của Mami, nghe bà kể về người con trai mà bà luôn tự hào, về một tương lai mà ở đó người dân Afghanistan được tự do. Và với Mami, chỉ khi thấy được cảnh đó, bà mới thật sự nhắm mắt. Phần 3 Câu chuyện về Mariam và Laila Sau một vụ đánh bom, Laila may mắn được Mariam và Rashid, chồng của Mariam cứu sống. Còn bố mẹ cô thì không may mắn như thế. Ngay cả Tharik cũng bị mất cả hai tay và chân. Anh đã chiến đấu kiên cường hàng đêm và qua đời một cách anh dũng. Khi nghe tới đây, Laila gần như tuyệt vọng bởi vì cô không còn cha mẹ và cũng không còn cả người cô thương. Cô không thể gào thét như mẹ mình khi nghe tin hai người con trai của bà đã qua đời. Cô chỉ buông lỏng hai tay mình và nghĩ về cái viễn cảnh xa vời, được ngồi bên gốc cây cùng đọc sách với baby và chơi đùa với Tarik. Đầu lòng thay, giờ đây cô đã không còn bất kỳ người thân nào nữa. Chồng của Mariam đã an ủi Laila rất nhiều Và sau đó, ông đã khuyến rũ Laila để cô có thể trở thành vợ của ông Mariam không thích Laila bởi vì Rashid lúc nào cũng không chiều cô ấy Và lại lấy Mariam ra so sánh với Harami Còn Laila là một nàng công chúa Mariam bắt Laila làm việc nhà Và hiển nhiên Laila hoàn toàn không trốn tránh trách nhiệm đó Cô còn cảm thấy tội lỗi vì vì mình mà Mariam đã phải chịu những lời xỉ nhục từ Rasis. Tiếp đó, Laila thông báo rằng mình đã mang thai con của Rasis khiến ông vui mừng khôn xiết. Còn với Mariam thì đó là một tin mừng tàn nhẫn đối với cô. Laila đã được Rasis nâng niu như trứng mỏng, vậy mà khi cô hạ sinh một đứa con gái, thái độ của ông ngay lập tức thay đổi. Ông lúc nào cũng trong trạng thái bực mình, cáu gắt với Maria và Laila. Laila và Rashid hay cãi lộn về đứa bé, và đó cũng là chủ đề để họ nói tới thường xuyên. Dù Laila đã cố gắng cho Rashid xem những hành động thông minh của đứa bé, nhưng ông đều tìm cách phớt lờ nó. Và Maria cảm thấy rất vui khi bây giờ Laila đã bị ông hát hủi. Nhưng sâu trong cô đã bắt đầu cảm thấy thương hại Laila. Trong một lần Rashid vì cãi nhau với Laila mà đã ra tay đánh Mariam. Theo phản xạ, Mariam ôm lấy bầu ngực của mình vì đó là chỗ mà ông hay đánh cô nhất. Laila đã không ngần ngại nguy hiểm mà đứng lên để bảo vệ Mariam. Cũng chính từ đây, Mariam bắt đầu có cảm tình với Laila và đứa bé của cô, Aziza. Mariam bắt đầu chăm sóc Aziza và san sẻ công việc nhà với Laila. Giữa họ, dường như đã có một sự liên kết đặc biệt đó là Aziza. Aziza không hề chán ghét với vẻ ngoài da nua của Mariam. Cô bé lúc nào cũng hào hứng khi thấy cô và lúc nào cũng muốn dụi mình vào Mariam. Khi ấy, Mariam đã biết thế nào là cảm giác làm mẹ, cảm giác được yêu thương. Mariam đã kể cho Laila về mọi chuyện, về Nana, về Gia Lưu 
và về những đau thương mà Rashid đã mang lại cho cô trước đó. Laila cũng kể hết mọi chuyện cho Mariam nghe và cô nói với Mariam rằng Bọn em sẽ trốn khỏi đây vào mùa xuân, Aziza và em, hãy đi cùng với bọn em, chị Mariam. Trong giây phút ấy, Mariam tin rằng bây giờ tương lai của cô sẽ sáng lạn hơn rất nhiều vì đã có Laila và Aziza ở bên cạnh. Họ sẽ được tự do khỏi Rashid và Thượng Đế dường như đã sắp đặt họ tới bên cô để làm điều này. Trải qua nhiều thăng trầm, Mariam bị xử án tử hình vì đã giết Rasil. Trước cái đêm ấy, bà mơ thấy mình còn nhỏ khi mà đang xếp những viên đá quậy để đợi Rasil đến. Và rồi ông sẽ chở bà đi dạo trên chiếc xe Bureau's Master sáng bóng. Bà mơ thấy mẹ bà, Nana, đang gọi bà về ăn tối khi bà đang chơi ở đám cỏ rối mát rượi, với lũ kiến bò quanh, những con bọ chạy nhốn nháo, châu chấu nhảy tanh tách giữa vạt cỏ xanh, tiếng kêu kìm kít của chiếc xe cút kít đang bò trên đường đất, mấy cái chung trên cổ những chú bò kêu vang, trên đồi con cừu đang kêu be be. Đó là giấc mơ bà thấy trước cái ngày bà bị đem ra tử hình. Và khi cái khoảnh khắc chết ấy sắp tới, bà biết rằng cuộc đời này thật tàn nhẫn với bà. Bà ao ước được sống thêm, bà ước được gặp Laila để nghe tiếng cười của cô. Và bà biết rằng bà sẽ không được nhìn thấy Aziza lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và cũng không thể sơn móng tay cho cô trong đám cưới. Và cả mong ước được chơi với đám con của Aziza khi bà về già dường như đã trở nên xa vời. Rồi bà nghĩ tới sao mê, đứa con trai của Laila và Rasil. Bà cảm thấy hối lỗi vì đã cướp đi người mà nó quý nhất. Nhưng khi bà nhắm mắt lại, bà cảm thấy sự bình yên đang lan tỏa hết cơ thể của mình. Và rồi bà nhận ra, dù là một harami thấp hèn, nhưng trên hết, bà đã biết cách yêu và cũng đã nhận được yêu thương từ mọi người. Đối với bà, như vậy đã là đủ lắm rồi. Phần 4 Kết thúc Kết thúc câu chuyện, thật thân kỳ là Tariq còn sống. Lại là cùng với Tariq kết hôn ở Murray. Họ chung sống trong một mái nhà nhỏ, nhưng đầy hạnh phúc. Đối với Laila, trên con đường cô đi, dù không có Mariam đồng hành, nhưng cô biết ở trên trời, Mariam mãi dõi theo cô, và Mariam sẽ mãi trong tâm trí cô, như là một người mẹ, người bạn và ân nhân đã cứu cô ra khỏi cuộc sống tệ hại trước đó. Những gì mà Mariam làm cho Laila và Aziza, cô sẽ không bao giờ quên, và Mariam sẽ mãi mãi sống trong trái tim cô Đến đây thì chuyên mục tháng 6 Thư viện sách nói số thứ tư của Mithurit cũng đã chính thức khép lại Thay mặt cho Mithurit Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe Mithurit hẹn gặp lại các bạn vào chuyên mục Thư viện sách nói số tiếp theo Các bạn nhé